1: Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
0: à goûter chaque jour à la montagne pour ce qu'elle a de plus authentique. Cette montagne, ils la vivent différemment, avec singularité
2: et passion. C'est un métier où c'est très intense, six mois de l'année, et le reste de l'année, j'ai du temps pour moi. Trouver un équilibre comme ça, parce que sinon je ne sais pas m'arrêter. Et donc je trouve ça dans le refuge.
0: La semaine dernière, c'est Alain Ledoux, guide de haute montagne, qui nous a fait voyager dans son monde. Aujourd'hui, on vous amène à la rencontre de la gardienne du refuge de Prarion à Val d'Isère. De son amour pour la montagne à sa manière bien personnelle de garder son refuge, elle nous a invités, et vous avec, à partager une page de son quotidien atypique.
2: Je m'appelle Mège, j'ai 32 ans, je suis originaire de Haute-Savoie, je suis née à Annecy, donc j'ai toujours évolué en montagne. Et peut-être que mon nom me prédestinait à faire ce métier-là, car la meije est une des montagnes emblématiques des écrins. Et on a rapidement déménagé dans le Val d'Arly, donc à erie sur Et là, ça a été vraiment... On a grandi en mode petite maison à la prairie. J'étais non scolarisée, donc école à la maison. On évoluait au milieu des poules, des ânes, des lapins... On faisait les foins, on vivait au rythme des saisons et on était un peu coupé du monde. Les voisins les plus proches étaient à deux kilomètres à vol d'oiseau. Et c'était un peu le paradis euh, où il y avait plein d'enfants tout le temps, plein d'amis. C'était ouais, une belle enfance qui m'a donné euh, le goût des choses euh, simples et cette connexion à la nature que je pense euh, qui, que je cultive aujourd'hui, en tout cas euh, au refuge. Alors ma toute première expérience en refuge c'était il y a très, très longtemps. <rire> J'étais pour les 30 ans de ma mère où on avait loué un refuge pour faire son anniversaire et on était une quarantaine. Après, je me souviens d'une autre expérience où là, pour le coup, c'était pour les 40 ans d'un ami de mes parents qui est garde du parc de la Vanoise. Et là, on était dans un refuge. J'étais plus âgée. J'avais 12, 12 ans, je crois. Et pour le coup, ça, cette, cette expérience-là m'a vraiment marqué. Je me suis dit que c'était une vie incroyable que de tenir un refuge et d'accueillir les gens et d'être en lien avec les éléments. Mais à l'époque, je me rendais pas compte de tous les enjeux et toute la logistique qu'il y avait derrière. C'était le côté magique et aujourd'hui, c'est ce qui me plaît dans ce métier. C'est de que quand les randonneurs arrivent au refuge, ils se rendent pas compte que derrière, il y a une logistique de dingue pour que ça tourne, pour qu'on ait de l'eau, pour qu'on ait de l'électricité, pour qu'il aient à manger. Enfin, voilà, c'est tout ce qu'on anticipe en amont, les rythmes de journée... Euh, et puis à un moment donné, bah, il y a eu la proposition de, de travailler en refuge. Une gardienne qui m'a proposé de, de passer un été avec elle. Et je me suis dit « bah Chiche, je vais aller voir comment ça se passe de l'autre côté. » C'est une belle proposition. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé en tant qu'aide gardienne au fond des fours euh, l'année de mes 28 ans. Ça a été une belle aventure. Mais à la fin de l'été, je me suis dit « plus jamais euh, ». J'avais juste l'impression d'être enfermée dans la montagne. Et je l'ai pas très bien vécue. <rire> Et il a fallu qu'il ait euh, la saison d'hiver d'après, que je me retrouve à Chamonix et que par hasard je croise euh, mon ancien prof d'Aikido, qui est euh, aujourd'hui euh, gardien de refuge et qui me dit mais je, je cherche quelqu'un euh, pour début février. Euh, Est-ce que ça te dit de bosser avec moi On était genre le 29 janvier et je lui ai dit ok, tu, je commence quand Il m'a dit dans deux jours. Je lui ai dit d'accord. Et là j'ai adoré. Et du coup. Ça s'est fait petit à petit. La gardienne pour qui j'avais bossé l'année d'avant m'a rappelé en me disant euh, j'attends mon deuxième enfant, il faut quelqu'un qui tienne le refuge à ma place sur la fin de saison et sur l'été parce qu'en fait je serai là mais euh, je serai enceinte de 8 mois et donc je ne pourrais pas vraiment être euh, dans la gestion euh, quotidienne du refuge de façon euh, physique. Et du coup on a fait un super binôme et euh, c'est suite à cette expérience que j'ai décidé de passer le DU gardien de refuge qui se passe à Foix et du coup, j'ai candidaté. Il y a pas mal de candidatures. J'ai été prise à l'écrit. Mon dossier est passé. J'ai fait l'oral. J'ai fait partie des 13 qui ont été choisis. Alors que normalement, euh, il faut le niveau bac et que je n'ai pas le bac. Voilà, ça s'est enchaîné très rapidement. Il y a eu l'appel d'offres pour le Prarion. Des dizaines de copains m'ont envoyé l'annonce. Et je me suis dit, bah, j'essaye d'écrire un dossier. Et si je suis à l'oral, eh ben, ça veut dire que j'ai écrit un bon dossier, mais avec aucun espoir de l'avoir. Et puis du coup, je suis arrivée à l'oral. Et puis du coup, bah, j'ai eu le Prarion et j'ai su que j'avais le Prarion alors que j'avais pas. C'était le tout début de la formation euh, gardien de refuge. Du coup, tout, tout est allé très très vite. Et donc là, j'attaque ma deuxième saison au Prarion euh, dans un bâtiment tout neuf. Et du coup, c'est en fait l'ail confit que j'ai fait confitre l'année dernière parce qu'en fin de saison, il nous restait plein d'ail. Et du coup, je savais pas quoi en faire et je voulais pas que ça dîme. Et congelé, je trouve que c'est pas hyper top. Alors le refuge de Prarion, c'est un refuge du parc national de la Vanoise qui se situe en haute Tarentaise sur la commune de Val d'Isère. Euh, il est C'est un refuge qui est à 2324 mètres d'altitude dans un vallon euh, herbeux euh, rempli de marmottes avec une diversité de, de flores euh, incroyables euh, qui se situe au pied des glaciers des sources de l'Isère à la frontière italienne avec euh, le Grand Paradis. C'est un refuge qui a été construit en 1969 je crois je sais plus 65 qui a été réhabilité 30 ans plus tard et là qui vient d'être à nouveau réhabilité donc on est euh, on repart euh, sur euh, un nouveau bâtiment euh, qui a été agrandi qui, a, qui est très moderne et en même temps très épuré alors il a 2324 mètres et on a 40 places en dortoir et 10 places en bivouac pour tenir euh, le refuge et eh ben, je ne suis pas toute seule. La deuxième Vous voulez une pomme Du coup, prends des pommes Tu les laves, Elles sont
1: allées, celle-là. C'était celle du petit que tu les avais lavé, moi, petit l'ai ce matin. Ouais. Ouais, il y avait encore une goutte d'eau dessus. me c'est bon, elles sont allées. On va prendre un couteau. Hein. Là-dedans, on va faire un petit truc bonus magique. C'est quoi C'est des pédames de poche.
2: Je suis entourée d'une euh, sacrée belle équipe. Cet été, j'embauche six personnes. Donc en fait, on, garde, euh, on a une obligation de garder du 15 juin au 15 septembre. Donc pour ce début de saison, j'ai deux personnes avec moi. Et à partir de juillet, on sera constamment quatre euh, au refuge. C'est un refuge qui est assez polyvalent dans le sens où euh, le midi, on fait énormément de, de repas. On a plutôt un profil un peu restaurant d'altitude. On enchaîne avec des goûters tout l'après-midi. Et le soir, on accueille un public très varié parce qu'on a autant des alpinistes qui viennent faire avec des guides ou sans guide euh, des courses. Donc la Grande Aiguille Rousse ou la Pointe de la Galise ou l'Arrêt Sud de la Galise ou encore d'autres courses d'escalade. Et après, on a un public plus familial euh, qui vient vraiment avec l'objectif nuit en refuge. Donc ça fait en fait des journées à rallonge parce qu'on a les alpinistes qui vont se lever très tôt le matin, euh, vers 3h, 3h30. Et après, on a les familles ou les groupes d'amis qui, eux, vont plutôt euh, se lever. Alors en refuge, la grasse c'est jusqu'à 7h30. Voilà. La vie en refuge commence très tôt parce que nos journées sont très denses. Et puis, on vit aussi au rythme euh, du soleil. Donc, euh, le matin, euh, bah, moi typiquement, ma journée commence entre 5h30 et 6h, plutôt 5h30, euh, où je vais préparer euh, le petit déjeuner. Pour les alpinistes, on a préparé des thermos la veille. S'ils sont nombreux, on se lève. Donc, ça fait des nuits un peu décousues. Et puis après, euh, tout s'enchaîne très rapidement. Donc, euh, on pétrit le pain. Euh, pendant que le pain lève... Euh, on va commencer à préparer les gâteaux pour le dessert du soir, on va commencer à préparer les tartes euh, pour le midi, on va euh, couper les légumes, euh, éplucher, découper les légumes pour la soupe du soir. Voilà, tout s'enchaîne pendant qu'une autre partie de l'équipe euh, ben, fait la totalité du ménage parce que ben, c'est un gros boulot tous les jours de remettre euh, en ordre le refuge pour que chaque donneur qui arrive trouve un lieu euh, propre, accueillant, chaleureux. Et puis, euh, bah, on enchaîne avec euh, le service du midi qui dure euh, ici deux heures, de midi à 14 heures, on sert euh, le, la carte euh, salée. Et puis tout l'après-midi, euh, la fameuse tartelette aux myrtilles, euh, des crêpes, des petites douceurs euh, sucrées, des planches euh, de charcuterie ou de fromage. En milieu d'après-midi, vers 16h, arrivent les randonneurs qui vont passer la soirée avec nous et qui vont dormir au refuge. Donc on les accueille, on les installe. Euh, là, il y a la personne qui cuisine, donc euh, soit c'est moi, soit c'est quelqu'un de l'équipe, un aide-gardien ou une aide-gardienne qui cuisine le repas du soir. Et le repas du soir est servi, alors en même temps que les poules, souvent on nous le dit, mais euh, à 19h. Et c'est un repas qui est euh, commun pour tout le monde. Donc ça commence toujours par une soupe, après un plat principal, euh, un fromage et un dessert. Pour tout mon approvisionnement, je travaille euh, majoritairement en bio. Et si c'est pas bio, c'est local ou c'est bio et local. <rire> c'est vraiment un point d'honneur euh, qui me tient à cœur de par mon, mon parcours passé. Et puis, euh, parce que je trouve que être, euh, alors c'est très personnel cet avis-là, mais être en pleine nature, euh, dans cet environnement préservé, euh, on, pour moi, on se doit d'avoir euh, une empreinte. Euh environnementale la plus neutre possible et du coup de choisir du vrac des de gros conditionnements pour avoir le ben réduire le, les déchets vraiment à la base et puis bah ben aussi les les kilomètres alors oui on a du thé on a du café on a du chocolat mais on a aussi euh, de la farine euh, qui est faite par un meunier euh, pas très loin d'ici euh, la viande de porc euh, est euh, élevée par euh, un élevage porcin euh, chez Karen euh, qui est à Venton, euh, juste euh, à côté d'Alberville, donc pas très loin. Euh, le fromage vient de la coopérative euh, de Bourg-Saint-Maurice. Euh, les confitures sont faites maison. On fait énormément de choses nous-mêmes. Hein, tout ce qui est donc pain, pâtisserie, tartelettes, mais également les savons pour se laver les mains. Donc ça, c'est des choses que je prépare euh, la, pendant la saison creuse donc pendant la saison creuse c'est le moment où je vais anticiper bah, les pesto d'ail des ours euh, les chotenets d'oignons les savons c'est là où je vais refaire des tabliers où on fait j'ai fait moi-même les sacs à viande avec des draps de de récup euh, dans chiné dans des hôtels qui fermaient et du coup on loue des sacs à viande en coton qu'on lave parce qu'on a la chance d'avoir euh, une grosse capacité énergétique du coup au niveau énergie, on a deux sources d'énergie. On a 6 kilowatts de panneaux solaires et 6 kilowatts de pico central. Donc, une pico centrale, c'est une mini centrale hydraulique. Donc, en gros, il y a un captage d'eau dans un torrent. Après, il y a une chute et donc, c'est une chute de 60 mètres. La puissance de, la hauteur de la chute va donner la puissance en kilowatts. 12 60 mètres 6 kilowatts et donc c'est un entretien au quotidien parce qu'après un gros orage eh ben il faut aller déboucher le captage euh, c'est quelque chose de, de très physique et faut l'anticiper avant de se retrouver en rade <rire> d'électricité parce que du coup c'est un refuge qui a été euh, pensé sans groupe électrogène parce qu'on a une grosse capacité énergétique à côté mais du coup sans groupe électrogène veut dire qu'il faut être vigilant à la maintenance de ces panneaux solaires et de sa pico centrale pour pas se retrouver dans le rouge on a deux congélateurs on a un frigo on a une tireuse à bière, on a un mixeur, on a <rire> on a beaucoup d'équipements électriques par rapport à, à pas mal de refuges parce qu'on a cette capacité-là. Donc, euh, voilà, c'est un entretien au quotidien, tout comme euh, l'approvisionnement en eau du refuge. Donc, euh, est, on est sur un refuge qui a la chance d'avoir euh, trois captages et de pas manquer d'eau, en tout cas pas pour l'instant. On n'en manque pas parce qu'on est au pied d'un glacier. Euh, c'est pas forcément quelque chose qui durera dans le temps parce que les glaciers fondent très vite mais aujourd'hui on a la chance d'avoir euh, ben, un captage de printemps donc qu'on utilise en début de saison quand le captage d'été est encore sous la neige ou inaccessible on a un captage de secours qui est dans un torrent qui comme ça on l'indique euh, c'est notre captage de secours, lui il coule toute l'année euh, et il nous permet de, de faire tampon euh, si on a euh, des, des problématiques euh, de, de tuyaux qui pètent ou autres. Donc les eaux en refuge, c'est des eaux qui sont très faibles en minéraux. Elles n'ont pas le temps de se charger. Et du coup, pour nous qui vivons là euh, trois mois d'affilée, euh, c'est important de boire d'autres eaux. Parce que du coup, sinon, on se déminéralise complètement. Parce qu'en fait, l'eau va chercher à se minéraliser. Et du coup, quand on la boit, et eh ben, elle va venir chercher les minéraux qu'on a en nous. Donc, on complète pas mal notre alimentation avec de la spiruline, avec de l'argile, avec voilà, principalement spiruline, argile, pour avoir des minéraux. Et puis, on se, on s'impose de monter de l'eau en bouteille un peu pour boire une autre sorte d'eau euh, de façon assez régulière pour pas finir la saison euh, complètement HS euh, déjà quoi, c'est un rythme intense mais si en plus <rire> euh, on se déminéralise, ça devient compliqué et pour tenir dans la durée sur les saisons euh, et ne pas avoir euh, de carences et autres c'est super important
0: ah, je <rire> Oh. Trop
2: stylé. Alors, pour l'approvisionnement, du coup, euh, le en début de saison, on fait un très très gros héliportage, donc c'est un peu le le moment euh, clé à pas louper, parce que tout ce qui monte pas en hélico, eh ben, ça monte sur notre dos. Donc on a un accès qui est assez facile, dans le sens où on a 1h15 de marche Tampano. Donc là, c'est pour l'été. Hein. Euh, de, de marche Tampano depuis le parking du pont Saint-Charles. On remonte les gorges de Malpasset et on arrive euh, au refuge. Mais n'empêche qu'il faut tout porter sur le dos si ça monte pas en hélico. Donc en début de saison, comment ça se passe eh ben C'est un grand casse-tête, on passe toutes les commandes, on réceptionne tout et il faut que tout soit arrivé eh ben le jour de l'héliportage. Donc quand je dis tout, c'est autant euh, le bois qui va nous permettre de chauffer le refuge en début et en fin de saison, ou les jours où il fait un peu frisquet, parce qu'on est à 2324 mètres d'altitude, donc il peut neiger à tous les mois de l'année. Euh, mais également le gaz qui va nous permettre euh, d'avoir euh, bah, de quoi cuisiner, mais également de quoi faire de l'eau chaude euh, quand on n'a pas assez de puissance en début de saison euh, par rapport, à, ben, grâce à la pico centrale et aux, aux panneaux photovoltaïques. C'est aussi là où on va monter bah, tout ce qui est euh, fût de bière, fût de limonade. Alors J'ai fait le, le choix du fût euh, pour avoir le minimum de, de déchets et du coup on fait un héliportage en fin de saison pour redescendre tout euh, ce qui n'a pas été redescendu en cours de saison euh, sur notre dos. Toutes les grosses choses, donc les bouteilles de gaz, les fûts de bière, les fûts de limonade, euh, les bocaux. Parce que je fais une grosse partie des, des confitures et des compotes moi-même. Et avec l'aide de, de ma sœur qui a euh, une entreprise qui permet de, de les fabriquer. Et du coup, bah tout ça, ça c'est l'import. Donc cette année, on a fait 14 rotations de 750 kilos. Et c'est le moment où euh, bah, avoir des super copains et une super famille et des super euh, être bien entouré compte énormément parce que en l'espace d'une journée, et eh ben on éliporte la totalité de tout ce qui va être consommé pendant la saison. Et après, en cours de saison, il y a uniquement du frais qui remonte via notre dos ou le dos des amis. Donc en gros, à bah, chaque fois que quelqu'un de l'équipe descend en congé, il descend des poubelles. Et à chaque fois qu'ils remonte de congé, ils montent du frais. Donc ça va être des œufs, des fruits et légumes, de, du fromage, euh, voilà, du beurre. Du coup, l'équipe descend régulièrement dans la vallée euh, pour ses congés. Quelqu'un qui descend tous les trois jours. Et moi, je descends... Alors l'année dernière, c'était ma première saison. J'ai eu du mal à, à lâcher le refuge. Donc je suis peu descendue plus loin que le parking ou, ou la banque. Euh... <rire> voilà. Et je suis descendue deux fois un peu plus loin faire des courses. Des jours, il ne faisait pas beau. Euh, mon idée cette année, c'est de descendre euh, une fois par semaine parce que j'ai besoin, je pense, euh, de descendre plus régulièrement. Et puis, euh, parce qu'il y a des choses euh, que je ne peux pas déléguer à l'équipe. L'année dernière, j'ai eu la chance sur la première saison d'être entourée de ma mère qui euh, avait posé un congé sabbatique et du coup qui a été là pour m'épauler toute la première saison et du coup qui a pu faire le lien aussi avec euh, la banque et euh, d'autres fournisseurs. Mais cette année, du coup... Euh, elle a repris sa, son chemin de vie à elle, professionnellement et du coup, ben voilà, cette année c'est c'est à moi de, de descendre. Alors il y a deux il y a deux raisons pour lesquelles descendre dans la vallée pour moi me, me semble important. Il y a la façon très pratique où ben, j'ai besoin de descendre à la banque et de faire des courses et entre les deux je me pose à la boulangerie et je bois un café et je mange un croissant et j'appelle les autres copains gardiens et puis j'ai une passion qui est la danse. Et en fait, la dernière, j'ai pas dansé de l'été et ça m'a énormément manqué. Et du coup, cet été et les étés qui suivent, mon objectif est d'arriver à descendre deux à trois fois dans la saison, deux jours d'affilée pour pouvoir aller danser euh, soit en Italie, parce qu'il y a des festivals juste de l'autre côté de la frontière. Et cette année, du coup, l'équilibre, j'essaye de le trouver également en faisant monter des artistes au refuge. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, de développer le côté artistique et culturel au refuge, parce que ça fait partie de ma personnalité et de qui je suis. J'ai organisé des, des gros festivals pendant des années et j'ai vraiment envie de faire monter l'art et la culture en refuge. On a également des concerts de prévus, donc entre autres Pastobal, qui seront là le 2 août. On a également Monsieur Fruit qui est un ami qui vient de Saint-Malo, guitariste, euh, chanteur. Euh, Paul, un ami qui vient en solo avec son accordéon chromatique. On a une soirée conte. En fait, le refuge, c'est un peu comme euh, une mini société. On retrouve euh, différents types de populations, différentes habitudes. Et euh, il faut, nous, en tant que gardiens, gardiennes, et ben en fait, notre rôle, c'est que tout se passe bien. On accompagne avec notre équipe, on accueille, on rassure. Et en fait, ça nous apprend à être, euh, moi, à être très humble et à être à l'écoute de notre environnement et des gens qui viennent parce qu'on ne sait jamais, tous les jours, c'est des gens différents et tous les jours, c'est une surprise et tous les jours, c'est des rencontres. Moi, ça m'a demandé de, de lâcher tous mes a priori sur euh, les gens et d'être vraiment dans l'instant présent et dans la rencontre et d'accepter tout le monde tel qu'il est. En fait, je peux aussi comparer ça un peu à un navire, où euh, le gardien de refuge, la gardienne, le capitaine, ou, ou un berger. Euh, et en fait, c'est beaucoup de bienveillance. C'est anticiper, c'est rassurer, c'est concocter des bons petits plats, c'est prendre, euh, ouais, prendre soin des gens. Et de leur offrir le temps d'une soirée, la possibilité de se dire que loin du monde connecté à 100 à l'heure, eh ben on peut passer un moment incroyable, sans smartphone, sans tablette, sans ordinateur, juste être autour d'une table et échanger. Alors, ce que j'aime dans cette vie-là, alors en fait, dans mon ancienne vie, avant d'être gardienne, j'étais responsable d'une coopérative bio indépendante dans la Drôme, à dit... Et euh, j'ai été très, très investie et je bossais euh, 60, 70 heures semaine toute l'année. Et en fait, je crois que je sais pas euh, ne pas bosser à fond. Et à un moment donné, eh ben j'aurais pu faire ça toute ma vie parce que c'est un, un métier qui me passionnait. Euh, développer une économie locale euh, grâce à l'installation euh, d'agriculteurs en bio dans une région, je trouve ça hyper chouette, et je trouve que c'est un métier qui avait du sens, de faire ce lien, en fait, être le maillon entre la, la fourche et la fourchette. Euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu pendant des années. Et puis un jour, j'ai eu envie de faire autre chose. Et je me suis dit, euh, je sais pas faire un métier si, si j'ai l'impression de travailler. En fait, euh, ce que j'aime, c'est que quand je suis hors-fuge, je juste pas l'impression de travailler, je suis juste hors-fuge. Et, et j'aime ce que je fais. Et du coup, quand j'ai quitté mon ancien boulot, et eh ben je me suis dit, le prochain métier que j'exerce, euh, c'est un métier où c'est très intense six mois de l'année et le reste de l'année j'ai du temps pour moi trouver un équilibre comme ça parce que parce que sinon je sais pas m'arrêter et donc je trouve ça dans le refuge et j'ai le reste de l'année pour euh, pour vadrouiller euh, pour faire de la rando pour alors aussi faire toute la logistique refuge avant et après saison, parce que mine de rien, il y a toute la compta, toute la partie gestion, toute la partie administrative euh, qui, est, qui est présente, plus toute la prépa, euh, bah, plus euh, alors pour moi préparer les savons, pour moi préférer les confitures, les chutneys, les compotes, euh, les tabliers, les torchons, euh, les crèmes pour les mains pour euh, tous les aides, pour les aides gardiens pour qu'ils soient hydratés, qu'ils aient pas les mains toutes sèches toutes les, tout l'été, euh, voilà tout ça c'est c'est que du c'est que du bonheur. Euh, la côté gestion et administratif c'est un peu moins mon kiff quand même mais faut le faire et ça fait partie des choses que je sais que je fais plutôt bien et je suis bien entouré donc euh, voilà je, ça c'est s'il y a un truc qui me plaît je pense un peu moins c'est c'est bien cette partie là ce que j'aime dans le refuge c'est l'intensité de nos journées c'est que tous les matins on se lève et qu'en fait euh, on ne sait pas ce qui va se passer. On sait qu'on a une journée type. Donc on se lève, on sert les petits déjeuners, euh, on fait le ménage, on prépare le repas du midi, le service du midi. On fait le service du midi, on fait la plonge, on rentre qui sur le soir. Mais en fait, au milieu de tout ça, eh ben, il va se passer dix mille choses. Il y a le Jipahed qui va passer et le, le temps va s'arrêter parce que euh, bah, il y a le Jipahed euh, qui est un des, le plus grand rapace de France. Euh, qui passe au dessus du refuge et là c'est juste un cadeau de la vie euh, parce que il euh, y a tous les bouctins qui débarquent euh, ou parce que ben on a le captage de pété et qu'il faut aller leur mettre euh, <rire> voilà euh, parce qu'il y a un secours parce qu'il y a quelqu'un qui s'est blessé plus haut et qu'il faut appeler euh, les secours en montagne donc le, le PGHM par exemple euh, et voilà c'est tous les jours tous les jours tous les jours il se passe des choses qu'on n'avait pas prévues et en fait cet instant le côté on doit tout le temps s'adapter et euh, on pense que la journée va être tranquille. En fait, pas du tout. Et le soir, on se couche et on se dit « Waouh, il m'est arrivé tout ça dans la journée, mais c'est trop dingue. » Et ça, ça donne envie de se relever le lendemain. Et, et encore plus, même si on se lève très tôt, même si c'est super intense, eh ben, ça donne envie de se lever le matin, de vivre cet instant. On est vraiment dans l'instant présent, en fait. On est vraiment connecté aux éléments. Il fait pas beau, on voit moins de monde. Il fait grand beau, on a plein de monde. Euh, on s'adapte tout le temps. Et, et c'est très chouette. En fait quand j'ai il y, y a un truc qui m'a toujours motivé dans la vie et euh, c'est un ami cher quand j'étais petite qui m'a sorti cette phrase qui m'a toujours dit euh, mais je dans la vie pour être heureux, il faut pas avoir de difficulté à se lever le matin et à sortir du lit. Et euh, et ici même si les journées s'enchaînent de façon très intense et que bah je dois dormir 35 heures semaine, euh, j'ai jamais aucune difficulté à me lever le matin euh, même à 5 heures, même quand ça pique. Euh, même si je me suis couché à une heure du mat la veille, eh ben, je me lève. Et ce cette énergie que nous donne la nature, l'environnement, cette connexion euh, à des choses très simples et, et essentielles pour moi, euh, fait partie des, des petits bonheurs de la vie. Et, euh, et être ici, c'est une joie au quotidien. Et je pense que pour rien au monde, j'échangerais... Euh, cette vie là même si elle est très intense euh, par rapport à tous les petits cadeaux que nous fait la vie et on devient euh, ouais, en fait on réapprend à s'émerveiller de de tout et qu'il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions et du coup bah c'est système D tout le temps j'ai appris à faire de la plomberie de l'électricité euh... <rire> et en fait ouais ça m'a grandi d'être ici de par les échanges humains et et de par euh, bah, les défis au quotidien que que met le le refuge. Euh, en enfin, face à moi quoi c'est vraiment ça c'est vraiment l'apprentissage euh, sur soi-même au quotidien
1: Flexibility is great that's why there's yoga flexibility for your insurance coverage is great too that's why there's United Healthcare Insurance Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company United Healthcare Insurance Plans offer flexible budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more one of these plans may be right for you if you're say between jobs coming off your parents' plan cet entretien a été proposé et
0: réalisé par Victoria Guillaumont pour les déviations. La semaine prochaine, nous partirons à la rencontre de l'association 82 4000 qui ouvre la voie de l'alpinisme aux personnes en situation de précarité. Aurélien, guide bénévole et son équipe, nous inviterons au cœur de leur univers. Si cet épisode vous a parlé, commentez, taguez vos amis et partagez-le avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles. Les Déviations est un média à retrouver sur lesdéviations.fr, Facebook, Instagram, YouTube, iTunes et vos plateformes d'écoute préférées. Les Déviations n'ont qu'une vocation, raconter l'histoire de
1: gens qui ont changé de vie.